0: Podcast em JA, a melhor companhia para suas viagens. Aqui tem notícias, informações, dicas de venda, entretenimento e muito mais.
1: Olá equipe! Essa semana do mês de maio já estamos próximos de completarmos as cotas dos 40% da primeira quinzena.
2: E acreditamos que muitas regionais vão fechar muito bem esse início do mês. Afinal, a gente ainda está firme e forte na campanha de antiparasitários e conseguindo trabalhar bem a venda do nosso mix. Isso sem falar da campanha do Catofós, que também está sendo muito bem trabalhada por vocês.
1: E acrescento mais, Júlia. Temos acompanhado inúmeros treinamentos nas lojas parceiras, que certamente fazem toda a diferença para agregar valor em nossos números. Vamos continuar nossa luta diária. Afinal, o agro não para! Temos ainda um pouco mais de um mês e meio para o fechamento do segundo
2: trimestre, com muito desafio pela frente. Bora pra cima, pessoal! Somos todos JA!
1: participação do nome mais citado do quadro Minha História. A cada 10 membros da equipe, acredito que 7 foram contratados por
3: ele.
2: Estamos falando, logicamente, do Guaraci, que hoje vai falar um pouquinho sobre a planilha de simulação de vendas. Seja bem-vindo, Guará.
3: Olá, pessoal. Obrigado pelo convite, obrigado por estar participando com vocês aqui desse podcast. E, para mim, é um prazer sempre estar falando é, com a equipe, né? a respeito de vendas, que é aquilo que a gente sabe que é o que carrega a empresa né, no dia a dia, são as vendas, né, o que, lógico que tem toda uma estrutura, uma equipe montada ao redor, né, mas o, o coração da, de toda a empresa são as vendas, né, o faturamento. E, e é muito bom falar de, de simulação de vendas, porque é, a simulação de vendas ela surgiu de uma ideia é, que a gente já praticava desde o início da, da empresa, né? que foi quando é, no início a gente não tinha equipe, era praticamente eu, e depois a gente começou com o passar do, do, dos tempos conseguindo contratar a, a, alguns membros para a equipe, né? mas sempre foi por um bom tempo, uns 4, 5 anos ali, eu trabalhei 4 anos sozinho, e, e depois a gente começou a contratar alguns, alguns membros que a maioria deles estão até hoje com a gente, né? Um é o Cássio, o outro é o Rogério, o, o, desculpa, o, o Daniel, né, da, da, do Triângulo Mineiro, Daniel Garcia. E aí tem vários outros aí que, que já estão com a gente há algum tempo. Mas, é, no período que eu trabalhei mais sozinho, eu, teria, eu tinha que fazer... É, como diz tinha que fazer praticamente todas as etapas sozinho né eu tinha que visitar as lojas fazer as vendas e depois visitar o campo fazer a divulgação dos produtos falar com veterinários fazer treinamentos participar de eventos né então todas as etapas que hoje a gente faz com, com a equipe faz muito bem feito é, a gente aprendeu no dia a dia fazendo o, o dia a dia do Você negócio viveu, né? Né, vivi né? isso daí né então eu pra, tentar fazer melhores negócios, para tentar é, ser mais assertivo na, 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 nas negociações, eu comecei a fazer propostas, né, e essas propostas eu percebi que elas davam certo, né, e eu fui cada dia mais me aprendendo a fazer essas, essas propostas, né, estudando, lendo livros, né, e, e aí, a gente chegou hoje a esse ponto de ter uma simulação de vendas, né? Então, a simulação de vendas surgiu daí. A simulação de vendas hoje é, é, é a mesma coisa, são as propostas que a gente trabalhou a vida inteira. Só que quando você é, prepara uma, uma, antecipadamente para fazer uma negociação, é, com certeza a gente consegue fazer melhor essa negociação, né? Eu Exatamente. Eu digo sempre, um, um jogador de futebol, ele, ele aprendeu a jogar futebol, ele, ele joga todos os dias, o ano inteiro. Se a gente fosse analisar, ele não precisaria de treinamentos né? O cara que bate pênalti, ele não precisaria ficar treinando, bater pênalti. Você vê que o, o especialista em pênalti dentro de um time de futebol, ele fica lá 30, 40 minutos só batendo pênalti, né? Ele, o, o especialista em falta, ele fica 30, 40 minutos só batendo falta dentro de um treinamento. Ou seja... As posições, as jogadas, isso tudo são treinado dentro de um jogo, né? Então, então você vai jogar, um time vai jogar com, com um rival, ele treina as posições, quem vai ficar marcando quem, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo, ou seja, é um uma condicionamento para aquele jogo. Então, cada negociação é uma, é uma situação diferente, então hoje eu negocio com o César é, um, um, sobre um produto, nós vamos falar de uma forma, a negociação vai ser de uma forma. Daqui 30 dias nós vamos negociar novamente, é uma outra situação, um outro produto. A negociação com certeza vai ser diferente, então não existe assim um, um, é, é um, uma receitinha de bolo que você se você repetir ela todas as vezes, você vai ter sucesso. claro então,
2: que são pessoas diferentes também. São né? pessoas
3: diferentes, o mercado é muito dinâmico, né? Regiões diferentes. Regiões Isso. diferentes, é, o mercado muda todo dia, né? A, a, o, o próprio ambiente, Sim. né? Você chega para negociar com o com, com, com um cliente hoje, se ele está no momento bom, se ele é. passou uma noite legal, se ele dormiu bem, se ele está bem com a esposa, se ele, ou seja, se o ambiente daquele cliente está bem, já facilita bastante. Facilita bastante a negociação. Se você chega o cara passou por, um, por uma situação complicada, teve, sofreu algum estresse, alguma notícia tá complicada, o cara está mal humorado, você já, já percebe que o ambiente não está legal para aquela negociação, então você vai ter que ter muito mais articulação, você vai ter que estar tá muito mais preparado para aquele momento. Às vezes você vai enxergar a situação como um, um momento ruim para o negócio, às vezes você vai recuar, só oh, cá fazer uma visita para ver como é que você está, é. tal estou é, passando aqui, mas estou montando uma proposta, daqui uns 3, 4 dias eu volto aqui, pode ser? Entendeu? Então, Agora,
1: que assim, resumindo assim, o que, que os, os
3: promotores vão encontrar nessa planilha que foi enviada semana passada? O César, essa planilha de simulação de vendas, ela, ela foi formada né, no, no, já faz uns, uns 4, 5 anos que a gente parou ela da forma que ela é hoje né e e ela no início era para os representantes né Sim. e isso daí vem vem sendo praticado evoluindo, evoluindo e aí a gente percebendo que quem faz bem feito essa simulação de vendas a gente percebe que a pessoa sofre muito menos para obter o seu resultado no final que é bater a cota 100 110 120 por cento né e e também percebe-se que aquele que não dá importância, ele sofre muito para obter o seu resultado ou nem obtém o seu resultado com a frequência ideal. Que é o, qual que é a frequência ideal? É que você bata a sua cota todos os meses, 100%, pelo Sim, exatamente. menos. Né? Bom para todo mundo, né? Bom para todo mundo. <risos> Esse negócio de, ah, trabalhei o ano inteiro, bati oito cotas, é bom? é melhor é, é bom né mas não é o ideal não é o melhor, não, não é o, melhor. o melhor é o que você tem um compromisso com, a, com o número de de fazer x por é, número por, pelo para aquele mês o ideal é que você bata ele todos os meses ele é, é, a empresa entende que que é uma necessidade da empresa tirar aquele número na, na, na determinada região ou nas regionais é para aquele mês, então se tem uma, uma, uma regional tal, está com 100 mil reais para ser faturado esse mês, é de fundamental importância que o, o representante e o promotor ou os promotores e o coordenador para as regiões que tem o coordenador, assuma o compromisso de trazer esse número para a empresa. Então esse negócio de acertar 70 ou 80% das cotas ao final do mês é bom, é um número legal, você falar, estou ah, atingindo 70%, 80% das cotas, é bom. Porém, o ideal é que atinja 100%. Né? O objetivo meu, enquanto é, gerente de vendas, enquanto gestor de vendas, é que a equipe consiga bater 100% das cotas todos os meses. Esse é o meu alvo, é o meu objetivo. Agora, é, é, entre ter um objetivo e alcançar, tem muitas coisas a serem feitas. Tem que ter um maior comprometimento, tem que ter... É, é, maior planejamento. Né? E usar essas ferramentas. E né? usar as ferramentas. Hoje a J&A é uma empresa que disponibiliza, eu acredito que nós somos a empresa que mais disponibiliza as ferramentas é, necessárias para se trabalhar no dia a dia de campo e no dia a dia de, de, de lojas. Bom, né? eu, eu, eu vejo aí, acompanho o mercado há quase 20 anos, e eu percebo isso aí, a nossa evolução com ferramentas, ela foi muito maior do que a do mercado concorrente, né? Então a simulação de vendas, ela veio para ajudar, e o que eu quero que vocês, eh, promotores e até mesmo os representantes e coordenadores, eh, eh, compre essa ideia comigo e, e, e aproxime mais dessa, dessa planilha de simulação de vendas e, e veja isso como uma ferramenta que vai eh, somar no dia a dia de vocês, é que... Quanto mais você estudar o cliente, quanto mais você enxergar as oportunidades, né? Antes eu falava falhas dentro do negócio. Hoje eu não, não falo mais falhas, eu falo oportunidades. Você tem que abrir uma, uma o BI né? ou uma planilha e observar os clientes. Quando você abre o cliente, determinado cliente, você abriu lá, você vai enxergar a quantidade de produtos que ele compra. né? que ele tem comprado esse ano, por exemplo, ou que ele tem ah. comprado no histórico dele de anos que ele já compra com a gente. Então, lá está todo o histórico. Então, você vai pegar é, a quantidade de produtos, né, ou seja, um mix né, que esse cliente está comprando. Se você abrir um cliente e, e, e olha para aquele cliente, e ele está há mais de, de dois anos comprando com a gente, ou há mais de um ano, e tem lá meia dúzia, 10, 15 produtos da nossa linha, é uma coisa boa, é uma coisa muito boa, você está evoluindo dentro do cliente. Porém, nós temos 45 produtos você dentro tá da bem. linha. Né? Tá Quanto bem. eu olho para a linha com 45 produtos e olho para algumas regionais com, com, com 15, com 20 é, 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 clientes, né? um cliente, eu abro um cliente e vejo que ele está com, com 10 produtos da linha, com 5, com 20 ou com 25, eu enxergo que ele tem muita oportunidade para a gente crescer dentro dele. Concordo? E aí, esta oportunidade, a gente tem que tirar proveito disso. Como que eu vou tirar proveito de uma oportunidade que eu não estou estudando, que eu, que eu não estou vendo, né?
0: Não tá a, real
3: para a pessoa. Eu, eu, e se eu não abrir o cliente uma vez, pelo menos ao mês, o ideal seria uma vez por semana. Abrir o BI ou as planilhas de relatórios que são enviadas, né? E dar uma olhada. É, Quantos produtos tem. De que, qual o intervalo de compra de determinados produtos, né? se você pega lá, os produtos de maiores vendas, que são os intramamários e os anti-inflamatórios, por exemplo, é, você abre um cliente que está comprando um intramamário, é, por exemplo, o um Masticlin, comprou em janeiro e, e veio comprar de novo só no mês de abril, ou ainda não comprou, ou está comprando a cada 60 dias, você vai analisar o que? Tem duas formas de analisar isso, você vai analisar o os intervalos de compras, eles estão coerentes com, a, com o mercado existente dentro daquela loja, né? Ou eu estou deixando o concorrente aproveitar mais a oportunidade dentro daquele cliente do que, do que, do que nós estamos aproveitando, né? Então, é sempre assim, se eu não aproveito, alguém vai aproveitar.
2: Com certeza.
3: Né? Então, você simular uma venda significa o quê? Você está batendo pênalti. Antes do jogo,
2: treinando é
3: você treinar antes do jogo, antes da negociação. Se eu vou visitar um cliente do dia 20, isso eu tenho que fazer. A simulação de vendas ela não pode ser feita um dia antes da visita, ela tem que ser feita no, no primeiro dia. Vamos falar assim, na primeira semana no máximo do mês. Porque você vai simular as visitas.
1: Já enxerga o cenário você como Você já todo. vai
3: enxergar o cenário como todo. Você tem uma cota de 100 mil reais. Se você tem uma carteira de clientes de, de 40 clientes dentro da sua carteira, e você tem 100 mil, 100 mil reais, se você fizer a conta que se você vender na média para os 40 clientes 2.500 reais, você Exatamente. vai atingir seu número. Exatamente. Né? Então, é, é lógico que uma carteira de 40 clientes, os 40 não vão comprar todos os sim, meses. Sim pelo menos é, é 30 25 ou seja de 20 a 30 clientes vão comprar todos os meses então se eu sei que essa é a média que, que, do, do, da minha carteira onde que tá a oportunidade observar quais desses 40 clientes estão dis disponíveis para negociação nesse período nesse mês de por exemplo no mês de maio né então é essa observação e aí você Trazer a observação, eu, eu entendo que esses 25 clientes aqui vão ter condição de comprar este mês. Beleza, esse é o um ponto. Qual seria o próximo passo? Quais produtos eu consigo vender para cada cliente desses 25 neste mês? Né? Então, são pontos que tem que ser, vamos falar, um passo de cada vez dentro da simulação, mas se você não sentar, abrir o cliente, com estudar com calma, de preferência, não. É necessário que seja o representante e o promotor, porque o promotor vai dar alguma dica no momento das falas ali, que vai ser importante para o representante. E o representante vai dar uma, algumas dicas para o promotor na hora dele fazer a simulação de vendas dele, porque o promotor, entende-se que o promotor, por mais que ele já tenha aprendido, por mais que ele já tenha desenvolvido no ambiente de vendas, ele ainda é um, vou falar assim, ele ainda é um aprendiz, nós somos eternos aprendiz, né? Eu, eu digo que a gente vai nascer, aprender, viver muitos anos aqui aprendendo e vai morrer burro. Então, é, o promotor, ele tem muito mais a aprender com o representante do que o representante com ele, mas os dois aprendem ah, na, na troca, troca de exatamente. ideias, né? E, e, então, o representante, ele vai trazer esse, esse conhecimento dele e, e orientar o, o promotor a fazer a sua parte da maneira que deve ser feita. Então sentem, a minha recomendação é que sentem o promotor e o representante e façam o seu planejamento estudando cliente a cliente, cliente loja, cliente fazenda e direcionando as oportunidades e ali montar as propostas para cada cliente. E aí você chega no cliente, que eu, eu noto o seguinte, César e Júlia, os promotores fazem um excelente trabalho de visitas, vão a, as fazendas, mas eu noto que as propostas elas não chegam prontas, e aí você fica ao acaso, se der eu vendo, se na não der sorte, eu não vendo, né? você fica na sorte, e aí esse negócio da sorte não é todo não dia é, que ela não, te ajuda, não, né? Não, é exatamente.
2: Melhor não dar
3: chance pro azar, né? <risos> Ficou aí a dica, o e lembrando que
1: você sabe que essa equipe aqui tá sempre à disposição, Goraci um não desgruda desse telefone o dia inteiro, né, Guaraci? O Rogério Terra, o Guilhermão também sempre aí dando uma força pra vocês. E vamos tocando adiante, porque a JA só tá no metade do voo dela, né, Guaraci? ainda então, tem muito que
3: alçar grandes conquistas por aí. Na verdade, a JA agora é que ela tirou os pneus do chão, né? Boa, agora que nós vamos começar assim. a voar mesmo.
2: Assim que é bom. <risos> tem muito ainda, Tem muito,
3: né? tem pra chegar no... no... No Cruzeiro, né? Que é. é o que os pilotos falam, né? Na é. posição de Cruzeiro, ainda tem muitas, muitas léguas a serem atingidas. Tamo no caminho. Estamos no caminho. Obrigado, Boraci. Obrigado a vocês, Valeu, brigados, pra... obrigado, Júlia. Volte obrigado, sempre, hein? Cezinha. Valeu. Tamo aí. Vocês Abraço. tamo aí. Abraço.
0: The sun is high in the Texas sky I'll be bucking it to
4: counterfeit
0: I'm a roll by morning I'm a road I'll be there They took my saddle in Houston Broke my leg in Santa Fe Lost my wife and a girlfriend somewhere along the way. Yeah, I've been looking great when they pull that gate and I hope that Judge ain't blind
3: A equipe,
4: é, é um prazer estar aqui no podcast com vocês, né? Ah, nesse nosso novo quadro aí que é a J JA Convida. E, e hoje estamos com uma presença especial aqui, né? O Dr Rogério Rabeiro, né? Ah, ele é atualmente diretor técnico da Primori Vet uma empresa bem interessante, bacana de cursos e consultoria, né? Especializada. Eles têm diversos cursos aí, né? Ah, na área veterinária, inclusive. Tivemos aí alguns veterinários da equipe que fizeram curso com eles lá, né? E eles são grandes parceiros aí da JA. O doutor Rogério, né? Ele é graduado em medicina veterinária pela Federal do Goiás e mestre e doutor em ciência animal e clínica cirúrgica animal também pela mesma universidade, né? Trabalhou na universidade como professor durante alguns anos e hoje tá aí à frente da Primori Vet, né? Trabalhando nessa parte aí de. Uh, cursos veterinários, né, nessa parte mais empreendedora. Né, não, é não Rogério? O que, que você me fala aí? Vamos lá, bom dia.
5: Esse do é Eduardo, bom dia para você, bom dia a toda a turma da JA, é sempre um prazer estar falando com vocês, né? Eu costumo dizer que parceria é isso, né? Estar é, tá junto o tempo todo, né? Nos momentos difíceis, nos momentos agradáveis também, num, num bate-papo desse. É, já mais ou menos já está fazendo uns dois anos, né, Eduardo, que a gente está nessa parceria, fazendo semeadura, é, sempre é, é, testando, aprovando os produtos da JA Saúde Animal em desafios muito grandes. A Primorivet é uma empresa de curso e consultoria, né? Eu trilhei o caminho da docência, da pesquisa, da extensão durante um tempo, muitos anos, né? É, mas hoje à frente da Primorivet num desafio um pouco diferente. Hoje, a Primorivete é uma empresa que a gente trabalha mais com cursos em diversas áreas, a reprodução, na clínica e cirurgia, mas o nosso, nosso foco sempre grandes animais. Recebemos alguns colegas da JA, e é sempre um prazer tê-los aqui, né, trocando ideia, trocando experiências. E é, é isso aí. Os desafios nossos né, são constantes, costumo dizer que a gente que milita em condições de campo, apesar da, da, da Primorivet ser uma empresa física que tem um local, nosso trabalho é desenvolvido em situações de campo. Hoje nós fazemos diversas intervenções cirúrgicas, na área da, 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 independente da área de, da, da cirurgia. É, vou dar exemplo aí, a gente vai falar um pouquinho da área da reprodução, né, das acrobotites, enfim. Mas com desafios grandes. E nosso objetivo é esse é levar para o médico veterinário o próprio aluno recém-formado que está enfrentando esse mercado e cada vez mais desafiador e mais exigente o que a gente faz e o que tem dado certo. Né? Ah, nós temos aí alguns livros, eu tenho 22 livros escritos né, sobre as temáticas diversas, um deles eu gosto muito fiquei estou até devendo ele para é o Eduardo que é o Memórias de um Veterinário de Campo, meu professor Luiz Franco em que a gente retrata justamente os desafios, o que, que a gente já fez e, e chega um determinado momento da vida da gente que é importante a gente retratar justamente isso, né? não só o que deu certo, mas o que deu errado e o porquê deu errado. E esse deu errado, que dá errado muitas vezes a campo, não é por negligência nem por imperícia, é, às vezes é por uma, um pulo do gato que você deixou de fazer, o que era importante, é né, uma cirurgia que talvez há uma negligência no pré-operatório, eu sempre bato muito na tecla disso, né? E é onde a gente vai, né, tem uma linha, acho que a linha da JA Saúde Animal, ela é extremamente interessante, porque ela aborda tudo o que a gente precisa em relação não só ao pré, como trans como pós-cirúrgico. É, então, em situações, citei um o exemplo do Eduardo, a gente estava com um desafio grande de uma égua com a laceração reto-vaginal, a reconstrução de períneo, que a gente trabalhou em três dias com um pré-operatório bacana, com o um Prador, inclusive, né, citando já o nome do medicamento. Eu gosto demais do Prador. Eu acho que o Prador é um medicamento que nos ajuda muito porque ele, é, o resultado dele é muito bom e as sequelas, principalmente em relação... As, as agressões gástricas, ou mesmo as abomasites nos ruminantes, é bem discreta em relação aos outros fármacos. Enfim, nós temos uma linha bacana que a gente pode discutir aí.
4: Não, bacana demais, Rogério. Eu, eu achei legal esse, esse comentário que você fez né, do, do livro aí, né, que é falar um pouco também, dos, às vezes, das falhas, né, dos, dos desafios mesmo que tem. Né? E eu lembrei da situação, por exemplo, Uh, o fundador aqui da empresa o dr zeado né ele foi professor também durante muito tempo né e inclusive foi meu professor também durante a graduação né e ele era ele ele era um veterinário e é um veterinário que ele fala isso também né ele ele comenta às vezes nossa, um dia acabei matando uma vaca porque aconteceu isso aquilo aqui no outro e os alunos gostavam muito das aulas porque realmente via que tinha essa esse essa sinceridade e esse esse negócio de ensinar também através das falhas né porque igual você falou às vezes não é uma imperícia, uma falta de conhecimento, mas é um, um pulo do gato que só se pega com a experiência, né? Então, eh, eu achei interessante esse comentários seu também do, do livro, que eu acho que isso aí é realmente essencial, né? Para o uh, ensinamento aí dos, dos alunos, aí tanto aí do curso de vocês, né, quanto na época que você estava como professor na faculdade, né? Eu acho que ensinar através desses pontos desses falhos também que a gente vai pegando com a experiência, acho que é algo muito importante, né, Rogério?
5: Sem dúvida, Eduardo, Eu acho o seguinte, sabe, a gente chega em um determinado momento da vida profissional da gente, tenho certeza que muitos colegas já também já se encontram nessa fase, em que a gente tenta, a gente enxerga as coisas de uma forma mais simples, sabe, Eduardo? Eu falo assim, que 90% dos problemas que a gente enfrenta a campo são problemas que estão de cada do muro. São problemas simples. Os 10% estão de lado do muro. E as pessoas tentem, tentam, na maioria das vezes, enxergar as coisas de forma mais complexa. Ela não entende que muitas vezes você pega fazendas com alto índice de mortalidade de bezerro, que às vezes é falta de você passar o bezerreiro acima do curral e não abaixo do curral é adotar uma conduta de cura de um bico no momento, no momento correto e de forma correta, é a colostragem de forma correta, você consegue reduzir 50% a mortalidade para seis, aí os outros seis você consegue ajustar uma qualidade de água e tal, antes da gente é, vamos se assim dizer, adotar condutas muitas vezes caras dentro do criatório e muitas vezes o produtor hoje vive numa situação é, extremamente delicada, eu acho que o papel nosso como técnico é, assim, é ser aliado do produtor Eu acho que a JA faz isso com a com a, com a inteligência muito grande, de estar próximo do produtor, sendo parceira, levando o produtor, o produtor muitas vezes, não, soluções terapêuticas. Não adianta eu ir lá e, e tratar uma vaca com um problema de casco. Eu tenho que entre, entrar na propriedade e achar os pontos de estrangulamento, os gargalos que tem no sistema de produção. Né? É, eu conto uma história bacana, inclusive, nesse livro. a vez o produtor chegou lá e disse, oh, lá em casa tem um problema de casco, eu não sei se eu chamo vocês ou se eu chamo o globo rural. Eu até comentei na época que o Luiz falou: lá para ver, né? Cheguei lá, na que eu abri a porteira da fazenda, aquele mundo velho de suíno solto na fazenda, aquela promiscuidade entre espécies, aquela coisa esquisita, né? E eu cheguei, de fato, tinha problemas de casco, e os problemas, na hora que a gente foi analisar o porquê do problema, tunga penetra, bicho de pé, né? A promiscuidade entre espécies. Então, quer dizer, a coisa estava lá, foi só fazer uma solução no pé de vulcão lá com o fosforada acabou o problema na fazenda. Então, essas assim, são coisas que, às vezes, o pessoal já pega lesão em teto de vaca, ah, isso é varíola, já adota às vezes, chamando na agrodefesa, a coisa é, é, é assim, é, às vezes falta isso, né? Falta o conhecimento básico da parasita, é o, é o veterinário chegar e não adianta, hoje a gente tem que montar no cavalo ir na guarda, andar no pasto caboclo, pegar na mão do peão. Eu tenho uma frase comigo que eu acho ela de extrema importância, que é o compreender e se fazer ser compreendidos. Eu acho que isso é muito importante, inclusive até lançamos um livro, eu e o São Luiz, justamente com esse dicionário, porque é, eu vou em situações em que eu trabalho com uma mão de obra, que o cara é um tecnista, ele é um técnico agrícola, é um veterinário, outra vez eu vou numa fazenda e o peão está lá há 20 anos trabalhando numa fazenda de 20 mil vacas paredeiras e que ele mal sabe escrever. Ao mesmo tempo, ele tem uma experiência muito grande. Eu vou fazer uma anamnese com ele, que eu não vou atender um quadro de doença neurológica, por exemplo. que fala, doutor, o boi, essa boiada estava numa bucana ali e tal, tem uma cacinda. E começa a usar um vernáculo, que às vezes o cara inexperiente, ele perde o fio da meada por desconhecer aquela característica de compreender o que ele está dizendo. E, é e, e, e o contrário também ocorre, né? Então, eu acho que o compreender, ser compreendido e a gente se adequar a cada situação, eu acho que é de extrema importância para o médico veterinário. Eu costumo chegar na fazenda, eu pego na mão do peão, olho dentro do olho dele, e aí, Sr. João, como é que está o senhor? Está tudo bem? Eu acho que esse primeiro entrave ele é extremamente importante para a gente que atua no campo.
4: Não, é importante demais, né? E outra, né? O, vamos falar assim, o funcionário da fazenda, né? o peão ali, quem está no dia a dia, se ele não for aliado nosso, né, a gente vai acabar perdendo, não vai conseguir as informações. E outra, além dele não passar as informações, talvez ele até esconde as informações ou passe errado. né? Então, ele sentiu uma confiança ali, uma Cê, vamos falar assim, a gente realmente fechar uma comunicação com ele é muito importante. né? Tem um, uma coisa interessante que eu é, é. Que eu já escutei em relação à comunicação que eu achei legal, que é assim, numa falha de comunicação tão importante é assim, quanto aquela pessoa que recebe aquela informação e às vezes não entendeu, é quem a transmitiu, né? Então, talvez, uhum. a pessoa que está recebendo ali, você não está conseguindo estabelecer uma comunicação com ela, por quê? Porque você mesmo está falhando na, nessa, nessa comunicação, né? Nessa transmissão dessa informação. Então, assim, os dois lados têm que estar tá muito bem alinhados, né? Alinhados, E, e, e geralmente, né, é o veterinário, é o o promotor, o representante, por exemplo, o JA, o profissional, né, que tá ali atendendo, que tá tentando descobrir aquele problema ou, ou vender aquela solução, enfim, é, é mais interesse dele do que do próprio peão, né, porque o peão para ele não vai fazer tanta diferença, né, ele tá pensando, é mais no trabalho dele que ele vai ter para aplicar medicamento, enfim, mas se você é. conseguir, é, 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 vamos falar assim, estabelecer essa comunicação, né, e conseguir com que ele seja seu aliado, é uma coisa excelente, né.
5: Eduardo, eu sempre falo o seguinte: eu acho que tem algumas coisas que a gente vai, vai levando para o campo. Eu, eu, eu sempre vou, vou na fazenda, eu sempre tenho um saquinho de bala dentro do meu carro. Né? Primeiro é que eu nunca abro uma porteira na fazenda, não. É que a caminhonete aponta. Geralmente a gente é tem de menino porque sabe que eu tenho bala ou pirulito para dar para os meninos da fazenda para poder abrir a porteira para mim. E você começa desse jeito, né? Eu acho que, eu costumo dizer sempre para os cursantes é que hoje nós recebemos 90% do nosso público é médico veterinário aqui na memória. Eu acho que eu fiquei à frente da boiatria Goiás DF durante muito tempo. Uma das dificuldades que a gente tinha dentro da boiatria é trazer o veterinário de campo para dentro dos cursos. Hoje, graças a Deus, a gente tem conseguido isso, trazer profissionais, 90% do nosso público é profissional, que busca os cursos da Primori, e eu costumo sempre ter essa técnica, eu falo que sempre, o mais fácil é nós é que fazemos, o mais difícil vai ficar na fazenda, então essa valorização do homem do campo, do peão da fazenda, ela é extremamente importante, não adianta eu operar um boi de um bigueira numa fazenda, eu posso ser um exímio cirurgião, usar a melhor droga do planeta para poder trabalhar no pré e pós-operatório, se a minha mão de obra não trouxer ela para o meu lado. Eu tenho que virar para ele, ô, oh, São Manel, eu estou fazendo essa cirurgia aqui, porque o senhor, o senhor um pouco correta, viu? Porque eu sei que treinar trem mão do senhor não atrapalha. Ela aqui pode deixar, o trem aqui comigo não vai, não vai não vai, esquentar, não. Pode deixar que eu tomo um botão você valorizar essa mão de obra. Eu costumo dizer o seguinte, fala assim, ó, oh, senhor João, 10% aqui é eu, 90% é o senhor. Primeiro é que você distribui a responsabilidade. E segundo que você não deixa de dar um crédito, de encher de trabalhar com a vaidade daquele sujeito que está a campo, muitas vezes aí é, tomando só chibatada, entre aspas. Né? Então você chega com uma situação mais de humildade, valorizando o que ele faz no contexto de uma propriedade. Isso é extremamente importante.
4: Não, isso é verdade. E, Rogério, você comentou aí de uh, de alguns problemas aí que você já vivenciou aí na sua, na sua carreira, né, uh, o que que nesse tempo de experiência uh, seu como veterinário aí, o que que você mais via de, de desafios aí na área de bovinocultura, né, o que, que que você me fala em relação a isso?
5: Eduardo, a primeira coisa que eu acho que a gente, como veterinário de campo e na condição... Eu acho que o veterinário de campo, a mesma hora que você está medicando uma vaca que está com infecção uterina, você está sendo chamado para operar um bico de um boia, castrar um cavalo que torquida, haver é, é doença de galinha e aí vai sucessivamente. Né? E, querendo ou não, você está numa condição de veterinário que numa situação em que a fazenda está a 300 quilômetros de um centro grande, você tem que se virar nos 30, né? De alguma forma, você tem que amenizar o problema que existe na propriedade, mesmo não sendo o foco, né? mas você está lá numa condição de médico veterinário. O é, primeiro ponto que eu acho que é importante para nós é analisar um contexto de uma forma geral. Aí nós temos que analisar três pontos interessantes. Mão de obra... Ó, será que essa mão de obra minha, ela me permite fazer um rufião para o desvio? Ora, e a gente tem que ser inteligente bastante para chegar, né? se de você entrar dentro da casa da pessoa, você fala, será que você vê aquelas vasilhinhas areadinhas dentro da, da cozinha da esposa, o caboclo aciado, arrumadinho, opa, aqui eu posso ir, né, a fazenda está organizada, eu posso desafiar aqui, porque eu vou ter resultado. Agora tem fazenda aqui, né, eu sou cruzeirense, Acabou que está na segunda-feira com a camisa do Cruzeiro, na sexta-feira com a mesma camisa do Cruzeiro. Você acha que eu posso Muito desafiar bem. essa fazenda do ponto de vista cirúrgico? Claro que não. O sujeito não tem limpeza nem com ele. Ele precisa ser trabalhado. Essa mão de obra precisa sofrer treinamento. Para eu poder depois desafiar ela, isso para qualquer tipo de intervenção. O primeiro ponto, eu acho uma análise da, da, da mão de obra, e ela é fácil de ser feita, sem humilhar, sem nada, e aí eu posso recuar. Opa, em vez de fazer um golpeão com desvio, com um corte, vou fazer um proverência. Opa, em vez de castrar, fazer uma hernia ou rafia desse cavalo com a técnica aberta, vou fazer com a técnica fechada, o risco de uma peritonite é menor, e assim sucessivamente, né? Eu acho que a gente contar tá a campo, a mudança do, 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 do ambiente hospitalar, no ambiente cirúrgico, ela é, ela é passível de ser feita. Ora, se eu for castar um cavalo, independente do, se eu vou utilizar o antitetânico ou a penicilina aí, é, é, benzatina, que com a dose cavalar mesmo de. Mas eu vou optar por castrar esse cavalo acima do curral, lugar mais limpo. Então, essa, esse tipo de conduta é extremamente importante. E às vezes nós temos que ter pulso firme para até posicionar. Porque às vezes, outro dia eu fui, fui chamado para castrar uma, uma, uma boiada e era sem boi. Sei lá o que deu no sujeito, o que castrar a boiada. Ele queria que eu castrasse os boi e deixasse os boi dentro, dentro do curral, assim, para ele levar a envenenada tudo junto. Eu falei, Não, senhor, vamos lá castrar e soltar para o pasto imediatamente. Porque, assim, independente da vacina, independente do medicamento, ela tem um certo desafio que ela não suporta. E passar ah, mas eu vacinei com tal coisa, o que eu vou usar? O que adianta eu vacinar contra a melhor vacina contra a se eu não mineralizo o gado, se eu não tenho cuidado com o osso, se a acacimbo está contaminada, se, se, se o cílio está furado de, de, de buraco de, de tatu, e aí vai, né? Desafio muito grande. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Eu acho que a infraestrutura da propriedade também deve ser analisada, né? Eu já, aqui eu acho que é uma das regiões, a gente vai falar aí mais da particularidade do reprodutor do todo macho, e eu lanço um desafio bacana com a propriedade às vezes o pessoal fala assim, ah, um bigueira é de boi não existe. Eu ontem, anteontem, fui na propriedade com 17 boi de um bigueira, 17. Bixe, muito então, se coisa. você for analisar isso muita coisa eu, e essa casuítica ela tá aqui pra ver o pessoal sabe dessa aí o nem é um formou aqui no Goiás sabe que é aqui de Goiás para mato grosso essa casuítica é muito grande e não adianta eu querer mexer com boi nelore a pasto se eu não tiver um instrumento de estrutura que me permita trabalhar principalmente ter segurança para a mão de obra né? então um brete um tronco bem 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 bacana então tem que saber o momento de recuar e o momento de prosseguir nas condutas, né? E a gente se queima, né, Eduardo? Muito rapidamente a gente queima não só a gente como técnico, como o próprio produto. O próprio produto. Então Acontece. é isso aí, né? Eu acho que essa análise, ela, ela ela, a primeira coisa que eu acho que a gente deve pensar. Uma análise criteriosa da monjoba, da infraestrutura, da propriedade e que... É, de fato que o proprietário, o próprio peão da fazenda, de fato, vai querer da gente naquele frente aquele problema.
4: É, mas eu acho que isso que você comentou, Gera, ele encaixa tanto para quem faz aí atendimentos, né, os, umas assim, uns cirurgiões veterinários aí, quanto para os veterinários nossos aí da equipe também da equipe comercial, né, que trabalha nessa que tem essa função de oferecer soluções e medicamentos para diversas enfermidades, né? Porque se você Uh, colocar, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Ah, tá com, tem uma vaca que está com endometrite crônica, né? E a gente indica lá o nosso fim Mas se você vê que o funcionário da fazenda não tem esse esse capricho, esse cuidado, se você não ganhou ali a confiança dele, enfim, não adianta você ensinar ele a fazer ali um dia e achar que ele vai fazer as outras as outras infusões nos outros dias, né? então, é, ah, não tem um tronco, dependendo assim da, da falta de estrutura ou da da falta ali de, de, de capricho e confiança ali que o, o funcionário vai ter ali em você você não vai conseguir ter sucesso também nessa nesse procedimento e em qualquer outros procedimentos ou, ou utilização de outros produtos também que são às vezes com complicações recorrentes né porque a gente está na fazenda e aplicando a gente garantiu aquela aplicação né aquela dose Mas a gente tem que lembrar que a maioria dos tratamentos elas não são com uma dose só né então Uh, isso que você comentou, acho que é muito importante ficar atento na né? estrutura e os funcionários também,
5: né? Eu acho, sabe, Eduardo, aqui eu tenho, na Primório eu tenho 21 estagiários, e todos 21 estagiários, além de participar ativamente das intervenções cirúrgicas, eles fazem pós-operatório, lavam banheiro da empresa, aqui não tem disso não, a gente faz muito isso aqui. E eu falo o seguinte, é, hoje eu fui nascido na roça, sou de Minas Gerais, né? É, com as outras, desde cedo e agarrado na, no pé do eito E meu pai sempre falava, para você mandar alguém fazer alguma coisa, você tem que saber fazer. E eu falo muito isso, a questão da lida é, geral na propriedade. Eu falo assim, às vezes eu deixo aquelas prescrições extremamente rebuscadas e eu esqueço que o cara tem mil atividades na fazenda. Vou dar um exemplo, por exemplo, do antibiótico. Ora, se eu for estar com o um boi de umbigueira, não tem como trabalhar com medicamento de 6 em 6 horas, de 12 em 12 horas. Ah, tudo bem, eu tenho mais eficácia, eu tenho níveis sérios e tal mais, mais interessantes do ponto de vista farmacológico, tá? Mas eu tenho que pensar que eu estou botando um boi de mil quilos no brete, ignora que ele é toma uma agulhada de 12 em 12 horas ou de 6 em 6 horas. Primeiro que o boi toma um trauma de tronco. Segundo é que o peão não tem tempo a fazer isso. Então, eu prefiro trabalhar, com, por exemplo, com o vet-bem, que eu posso trabalhar na benzatina durante 48 e 48 horas. Vou traumatizar esse boi-bem é muito menos do que eu trabalhar, por exemplo, com o né? Opa, agora eu tenho um cavalo que eu posso fazer intravenoso, um animal mais assim. Então, assim, eu acho que essa adequação da gente frente aos desafios e mostrar, botar na cabeça do produtor que não adianta beliscar animal com medicamento, né, benzer, então deixa que Deus cuida. Se não for pra você trabalhar num desafio de 30, 40 mil unidades de internacional da fração benzer, ele então tem o preferível trabalhar. E isso tem que ficar muito claro para o produtor. Né? É, fazer conta pra ele, falar assim, ó, ou a gente vai para poder ganhar essa briga, ou é melhor não mexer. Então, essa que... conduta eu tenho que trabalhar.
4: Mas faz sentido, faz sentido. Tem que, tem que saber, né? Tem que saber escolher uma, uma... uma... vamos falar assim, um medicamento que seja eficaz e que também uh, tenha a possibilidade de ser utilizado na fazenda, né? Como você comentou. Tem situações é, que você pode é, é, que fazer.
5: E é muito variável, né? Né, né, do lado. Às vezes de assim, tudo bem, não estou dizendo que eu não vou usar um medicamento, eu não vou usar uma erro floxacina, não vou, uso muito no tratamento de diferentes enfermidades, mas aí vem a análise contextual de cada criatório. Eu acho que isso é extremamente inteligente. Eu tenho convicção que muitos colegas aí de vocês aí que estão aí a campo sabem que não adianta é, 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 é ele deixar lá o ainho o cara fazer é, de 12 em 12 horas, 24, 24 horas, dependendo da prescrição que o colega vai, vai prescrever, que o sujeito não vai fazer. E não vai, então, opa, opa às vezes se eu trabalhar numa alongação com 48, 48 horas, às vezes os meus resultados são melhores. Então essa interpretação, ela vai muito de quem está no campo, está enfrentando o, a, a, o problema e com o olho no, 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 no auxiliar da mão de obra. Ao final. Acho que isso é extremamente interessante.
2: Ah, não,
4: com certeza, é verdade, Rogério. E, Rogério, você comentou aí bastante sobre uh, algumas enfermidades aí, né, no sistema reprodutivo aí dos machos, né, e, e eu já, já sei que você tem vários livros aí, na escritos na área, né, enfim, é uma das, das áreas que você gosta bastante tem bastante experiência aí é, de trabalho aí, conta um pouquinho sobre essas enfermidades aí.
5: Oi, Eduardo, eu acho que é, dentre as, é, vamos falar do reprodutu do, do, do né, é, nós enfrentamos várias, várias enfermidades que podem comprometer, principalmente causando impotência coelúmia em todos, né? É, que é o animal ter a inabilidade e uma dificuldade de realizar a copla na fêmea. E a gente fala aí, desde persistência de fleno, a prepucial, a fimose prepucial, a acropotite, os abscessos prepuciais, entre outras variadas doenças. E aí, quando a gente analisa do ponto de vista de, é, é, vamos assim dizer, de ocorrência dessas doenças dentro do criatório, as fazendas de corte, elas merecem uma atenção especial e esses impactos dessas doenças no criatório do ponto de vista financeiro, eles são enormes, enormes. A gente chega aí em fazenda, mesmo com o advento da IATF, que ainda usa os touros de repasse depois de uma ou duas tentativas de ATF às vezes você pega aí dois, três meses de estação em que às vezes a fazenda vai olhar, por exemplo, essa fazenda que eu, te, que eu falei que nós fomos visitar lá três, há três dias atrás, a fazenda tinha 17 touros portador de ocacuchite, então, o que, que acontece? Chega no final, na hora que vai fazer a palpação ou passar o ultrassom de 35 dias, 40 dias, o resultado é péssimo e a tendência do produtor é preocupar com brucelose, preocupar com leptospirose, ocultou outras doenças da esfera reprodutiva e esquece do touro, né? Então, hoje nós trabalhamos com essas doenças Aí a gente vai falar mais da Acropotitifimose, que na nossa região ainda a, a, a predominância é do zebuíno, como touro de repasse, e o zebuíno, apesar dele ter sofrido um melhoramento genético que diz respeito às características fenotípicas, principalmente pendulosidade de prepúcio e, e essa largura do horto prepucial, são animais que, independentes em, em determinados criatórios, eles são animais que estão sendo sempre... É, sendo agredido por ervas daninhas, por ectoparasita, então a acroputite é uma doença muito comum para nós. Tá? Eu costumo dizer que antigamente nós tínhamos muito boi portador de umbigueira e operava muito pouco, porque os animais eram de baixo valor, o proprietário preferia mandar para o gancho. Hoje não, hoje nós temos um número teoricamente menor de ocorrência dessas doenças, mas o número de animais que a gente opera é muito alto. Hoje eu estou com cinco touros de acroportite aqui na Primori, pós-cirurgia. Mas por quê? Porque se é um animal de 30, 40 mil reais e que o produtor quer recuperar o animal. É, então, a acroportite é uma doença que os colegas que estão a campo aí vão enfrentar. É, e o produtor quer uma... A primeira coisa que ele vem indagar é o seguinte, vale a pena tratar? Como que é o resultado dessa, desse tratamento? E é e nesse ponto que a gente gostaria de direcionar o nosso na nossa discussão. Mas é, é, é uma cirurgia, assim,
4: na sua opinião, de nível de complexidade muito alto e, e a recuperação, assim, geralmente, você comentou também da recuperação, né? A recuperação geralmente é, o prognóstico é,
5: é interessante. O que você me fala, Rogério? Isso. Eduardo, a primeira coisa é que, dentro da minha experiência com a umbigueira de boi, eu falo assim: o tratamento conservativo, somente a base de antibióticos e anti-inflamatórios, o repouso sexual do touro, em, em situações de um grau de complexidade, um grau de lesão leve, pode vir até a melhorar. Mas o que, que acontece? É só eu botar esse touro a, a trabalho e a chance de recidiva é muito grande. Então, assim, é, o que eu levo para o pro produtor sempre é que existe essa opção em casos leves, né, deixo para ele claro que o recurso sexual de 90 dias ele é algo que não tem como, tem, tem que ser feito, mas que o índice de recidível é grande, então resta muitas vezes o tratamento cirúrgico. Agora, o tratamento cirúrgico é aquilo, é aquele fato que eu te falei. Ele não, é, ele não depende de mim como cirurgião, ele depende da mão de obra, ele depende do produtor se de fato ele quer recuperar o boi, quer investir no boi e do veterinário habilitado para esse tipo de cirurgia. É uma cirurgia complexa? Não, é uma cirurgia um pouco laboriosa assim, e tal, mas sem muitos problemas. Qualquer colega que está a campo, que tem uma habilidade cirúrgica, faz essa cirurgia. O mais importante dela é a condução do pós-operatório.
4: Entendi, entendi.
5: E, e você usa algum... Eu, aqui algum... na Primório, nós temos... Hum. Aqui na Primório, nós temos conseguido recuperar o, o, em torno aí de 85% a 90% dos touros operados. Ah, legal. Bacana. E você usa
4: alguma solução aí da JA no pós-cirúrgico? O, o que você fala para nós em relação a isso?
5: Eu utilizo não só no... no, no o, meu, o meu tratamento... É, em termos de, de conduta é, pré-operatória, ele é VETPEN e Prador. O Prador é, é, ele é o carro-chefe. Eu uso o Prador principalmente que eu preciso de uma ação anti-inflamatória do anti-inflamatório não esteroidal. O que, que acontece nessa cirurgia? Como eu trabalho com mucosa, o corticoide para mim ele é extremamente desagradável. Ele tem uma ação anti-inflamatória boa, mas ele, ele dificulta a cicatrização da ferida cirúrgica de uma forma muito, muito contundente. Então, eu tenho que trabalhar com anti-inflamatório não esteroidal e o que, que acontece? O período, muitas vezes, eu tenho que trabalhar com dois a três dias antes da cirurgia e três dias após a cirurgia. Então, a carga de anti-inflamatório considerável. Na hora que eu pego o trauma cirúrgico, o estresse que esse animal sofre, se eu utilizar um anti-inflamatório que agride muitas, muitas vezes, é, é, que causa um transtorno do ponto de vista de abomaso, às vezes eu ligo pro para o produtor o produtor fala assim, ó, oh, doutor, o boi está bom, só que o boi não está com a mucosa, o boi está com um prepúcio bonito, só que o boi está comendo pouco, ele está obrando meio preto. O que, que é isso? Melena, já a agressão do anti-inflamatório. E com o prador o resultado é extraordinário. Em termos de antibiótico, é uma cirurgia que desafia bastante? Desafia. A minha, a minha experiência em cima do, dos produtos da JA é com a WENRO10, que funciona bem, mas aí o um desafio de seis aplicações, tá? Seis aplicações, sendo duas no pré-operatório e quatro a cinco no pós-operatório, e com o VetPen, né? É, em toros mais 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 tranquilos em que fica na porta fácil o gentopen intravenoso funciona bem também mas geralmente esses animais não fazem parte da rotina de campo nossa aí tá? o trauma da agulha o trauma de tronco o animal toma quando você vai com dose muito principalmente porque é, é, na hora que eu faço a conta da penicilina benzatina, que eu vou trabalhar com 30, 40 mil unidades, é um volume muito grande, sabe, Eduardo? Então, traumatismo muito bicho, trauma do tronco fica muito, fica complicado. muito claro e o boi começa, enfim. É.
4: Talvez uma solução seria fazer uma aplicação no pós-cirúrgico, né? É... Talvez começar com a penicilina de, de, de intervalo de aplicação mais curto. E talvez na última aplicação aplicar um benzaforte, né? Que é benzatina. Talvez daria um resultado interessante. O que, que você acha?
5: Poderia ser, né? É, é, só porque eu preciso de aplicações, pelo menos, que é, é, igual eu te falei, é uma cirurgia do ponto de vista de desafio cirúrgico muito grande. Então eu tenho que trabalhar com pelo menos quatro a cinco aplicações pós-operatórias. Garantir, então, assim, né? é, é longa, é longa, o desafio é grande. Eu considero aí, das, das, das cirurgias que faz a campo com bovino, é a cirurgia que requer uma conduta terapêutica bem pesada. Bem, bem pesada. Para a gente poder né? ter resultado bom. É, o risco, o risco de, de,
4: de uma infecção no pós cirúrgico é muito grande, né, Rogério?
5: É, a gente quando trabalha com mucosa prepucial... Ainda mais que uma região ventral, né? O bicho está sempre deitando, urinando, a própria cavidade prepucial, o folheto prepucial é, é, criptas. Quanto mais velho o boi, mais aquelas criptas tendem a se aprofundar e, consequentemente, um ambiente muito propício para desenvolvimento microbiano, né? Enfim. Eu acho é, que a gente... qualidade do bom fio, uma, 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 uma conduta de é onde o veterinário muitas vezes falha, sabe? no preparo do campo operatório, eu preciso dizer que não tem cirurgia simples e cirurgia complexa. Se, se você não tiver um critério é, no que diz respeito ao preparo do campo, até uma descora, você pode aí a, a dar problema, desde decência, sinusite, enfim, sabe?
4: É, tô, toda cirurgia tem complicação e toda ela tem que ser, vamos falar assim, muito bem feita, né? respeitando a técnica e... e... Ser, ser, vou falar assim, ser realizada com calma também, né, Rogério Tem gente que está fazendo os procedimento apressado e tal, e acaba uh, colocando aí a saúde do animal em risco também,
5: né? É, sem dúvida, são condutas interessantes que a gente tem que, é, principalmente, saber recuar no momento certo. E se for, de fato, encarar o problema, né? Eu acho que tem que deixar claro para os colegas, assim que a gente tem que usar da inteligência para poder dividir a responsabilidade. Eu costumo dizer que quando não dá certo, acabou que encontra você na fila da Caixa Econômica Federal cheio de gente, ó, oh, doutor, o treinado não prestou, não, né? É assim que faz. Então, a partir do momento que você divide a responsabilidade, opa, é a minha parte eu faço, mas se o senhor não fizer a do senhor, nós não vamos ter, a deixa, gente deixa deixar a coisa muito clara, sabe, Eduardo? É, isso é uma coisa que eu não abro mão.
4: Não, não, com certeza. Rogério, mas é isso aí. É, eu acho que o bate-papo aqui foi muito bom, né? Se a, gente, se a gente não ficar atento com o relógio aqui, a gente acaba conversando mais de hora e nem percebe, né? Mas eu acho que, que é isso mesmo. Acho que foi muito, muito legal aí a nossa conversa, né? Acho que o pessoal da equipe que tá acompanhando a gente aí também vai gostar. E a gente agradece muito aí, né? A parceria também de vocês. Acho que essa parceria Primori, VET e J JA, é uma parceria muito produtiva, né? Uh... Isso aí, vamos tocando junto aí esse, essa parceria
5: aí, a gente vai, vai sempre conversando aí. Eu fico extremamente feliz com essa parceria, né? com a amizade que a gente, apesar de não se conhecer pessoalmente, que a gente já tem ela, né, a gente se fala quase que toda semana, e deixar a Primori aí aberta aos colegas da JA, né? quiser juntar uma turma, vir para a Primori, escolher um assunto para a gente poder trocar ideia, já tivemos vários colegas já vieram, principalmente o pessoal de Minas Gerais, né, é, deixar isso claro, falar, parabenizá-los pelo sucesso do, 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 do Procasco, achei extraordinário o produto, utilizei uma vez, já teve outros colegas me perguntando e, e achei o resultado formidável no animal e vamos utilizá-los e pode prescrever sem medo de ser feliz, estou tá? muito feliz com a, com a tranquilidade de trabalhar com o Procasco.
4: Não, show de bola, Rogério, realmente é um produto que o pessoal que está usando está gostando também, a gente agradece muito a parceria aí e um forte abraço. Até a próxima.
5: Abração, até mais. Abração, abração a toda a equipe.
0: Quanto tempo coração Leva pra saber que o sinônimo de amar é sofrer. No aroma de amores, pode haver espinhos. É como ter mulheres e milhões e ser sozinhos. Solidão de casa, descansar O sentido da vida, encontrar Quem pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Sabe quem vai machucar quem ama Nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Quem revelará o é um mistério que tem a fé E quantos segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza Vem digando um sorriso Um cego procurando a luz Na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida Tem sorte A fraqueza sabe ser bem mais forte, ninguém sabe dizer o minha felicidade está. O amor é feito de paixões e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo. Se nome de amor é Saiba mais sobre. Com o um argumento certo, você vende mais.
2: E hoje no quadro Saiba Mais Sobre, a gente vai lá pro Nortão conversar com a dupla Tiago Santini e Vitor Coelho da RO02 sobre os seus argumentos e estratégias de venda do nosso top 5 Catofós.
1: Vitor, você como promotor, explica pra gente
6: o que é esse produto? A Cezinha, Julia, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui junto com vocês nesse podcast, falando um pouco aí sobre a nossa vivência de campo quanto ao Catofos. Bom, o Catofos ele é um produto à base de Butafosfã com vitamina B12, né? Mas para mim, o que, que é esse produto? Para mim, ele é um, um catalisador, um acelerador metabólico, né? É o que ele vai fazer, é aumentar o ganho energético do animal, aumentando a sua produtividade, né? sendo ela na carne ou no leite. Então, assim, ele é o produto fundamental na produção dos animais.
2: Quais são as principais indicações?
6: Júlia, a indicação desses produtos seria em toda, todo momento que o um animal tem uma necessidade metabólica, uma necessidade de, de ganho. né? Então, todo protocolo de tratamento que eu indico, seja de tristeza parasitária, seja de diarreia, a gente indica esse produto porque o animal está debilitado e ele precisa é, de energia para poder ajudar o seu próprio organismo a combater qualquer tipo de doença e até para ele se repor, porque todo animal doente, ele deixa de ganhar, né? deixa de produzir. Então, quando eu faço o catofós junto a um tratamento, eu estou auxiliando esse animal para com que ele aumente a sua produtividade e se recupere mais rápido. Mas eu indico ele sempre em qualquer necessidade metabólica que o animal tenha. Que seja numa uma vacada de leite, precisando aumentar um pouco a produtividade, que seja em índices reprodutivos, né? principalmente em gado de leite. A gente tem aqui em Rondônia uns exemplos muito bons né? de, de, de aumento no índice da IATF com a utilização do catofós e em ganho de peso, onde a gente fez um desafio em uma fazenda aqui, e tivemos um excelente resultado de ganho de peso com a utilização do catofose Então sempre quando eu quero ter um ganho a massa nesse animal Eu indico o catofose
2: Como você indica a aplicação desse produto?
6: Quanto a via de aplicação desse produto é, No meu ponto de vista depende muito da questão em que o animal se encontra, certo? Ele é um produto que ele pode ser aplicado intramuscular, subcutâneo ou intravenoso se eu tenho um animal muito debilitado, que eu preciso de uma resposta rápida, aí eu procuro a via intravenosa para que eu tenha o um melhor é, desempenho, o um desempenho mais rápido desse animal, desse produto no organismo do animal, certo? Exemplo, uma vaca com eclampsia, uma vaca caída, um animal de prova, né? Um cavalo, no caso, assim, indico intravenoso. É, caso contrário, eu posso indicar intramuscular, vou ter uma liberação do produto um pouco mais lenta, porém um pouco mais prolongada, ou... Quando eu vou fazer uma vacada, um, um animal é, só para suprir a necessidade, é uma indicação subcutânea mesmo. É, um, um grande ponto forte desse produto é justamente as vias de aplicações que podem ser tanto intramuscular, intravenoso ou subcutânea. Quais são os argumentos comerciais usados para promover o catofós no campo? Bom, Cezinho, os principais argumentos comerciais, né? eu falo até o principal, é mostrar a lucratividade que o cliente vai ter com a utilização do Catofos, certo? Por quê? Porque vai aumentar a sua produtividade e vai sobrar mais dinheiro para o produtor no final da, da conta, certo? Inclusive, tem uma propriedade aqui na nossa região, em Ouro Preto, que fez a utilização do Catofos. Teve, no final, trabalho no sistema de semi-confinamento, né? onde se chega a dar até 10 kg de ração por dia por animal, e o pecuarista falou, ah, o animal que come 10 kg de ração por dia, ele não tem mais o que ganhar, não adianta eu fazer uma vitamina nele, e nós fizemos lá um, uma semeadura, um acompanhamento junto com este cliente, e ele teve ainda 1% a mais no final, no rendimento de carcaça, e uma, quase um arroba a mais por boi no frigorífico, somando nas contas, deu 114 reais a mais por boi, no investimento da dose de catofós. né? Então, esse cliente ele viu provo, e foi provado por A mais B que realmente compensa se utilizar um produto de alta qualidade que vai trazer um retorno muito maior do que o investimento que ele foi feito neste produto. Quais são as principais objeções e contra-objeções? Quanto às objeções, a principal objeção que a gente encontra no campo, muitas vezes o cliente quer questionar preço. Porque tem um modificador orgânico que tem é, 200 é, itens na composição com um custo muito reduzido. Né? E a contraposição que a gente fala para o cliente é o, quê? o que? O que o animal realmente precisa para se desenvolver? Ele precisa de energia, ele precisa metabolizar mais ATP, precisa metabolizar mais energia. Todos aqueles micro e macro nutrientes que tem no um, um modificador orgânico, vai auxiliar o animal alguma coisa? Vai. Porém, o butafosfan ele vai trazer, ele vai agir diretamente na corrente sanguínea, aumentando a quantidade de glicose na célula, assim gerando mais energia para o animal. E o que o animal precisa para produzir é energia. Então, quando a gente mostra a lucratividade e os resultados, aí todo esse argumento do, do, da concorrência cai por terra.
2: Quais são as nossas vantagens perante os principais concorrentes?
6: Quanto a as principais vantagens perante a concorrência, nós trabalhamos com um produto à base de fósforo orgânico, enquanto vários dos nossos concorrentes trabalham com fósforo inorgânico, né? Então, assim, a gente sabe que o um fósforo orgânico ele tem uma melhor absorção e uma melhor metabolização do que os fósforos inorgânicos e, geralmente, esses concorrentes ainda têm o fósforo inorgânico em uma concentração menor do que a nossa. Então, é, com certeza, o nosso produto ele é superior, Por quê? porque vai dar uma melhor produtividade devido à concentração de butafosfã que tem no nosso produto.
2: E, Thiago, quais são suas estratégias para fazer do Catofós um dos líderes em vendas nacional em sua regional?
7: Olá, Júlia, Cezinha, equipe J.A. na Veia, todo mundo bem? Então, inserir o Catofós aqui no mercado de Rondônia não foi nada fácil. Mas graças a Deus nós estamos colhendo os frutos de um trabalho realizado no, nos anos anteriores, né? A história aqui é mais ou menos assim, nós começamos com o de 20 ml, concorrente sempre foi o Catosal, e o Catosal era 10 ml e o nosso era 20 e começamos a ganhar ali por preço, né? E aí logo em seguida nós conseguimos introduzir um pouco do de 100 ml. Só que toda a loja tinha o Catosal de 100, nós colocamos o Catofós de, de 100 também, ficou ali no, no páreo. Só que a turma ainda não confiava no, no, no produto. Né? Chegava um produtor, por mais que ele seja, por mais que ele era mais barato né, no, no, naquele momento do que o Catosal, muitos não acreditavam. E aí foi aí que foi a nossa nosso erro, a nossa perdição aqui no nosso caso em Rondônia. O que aconteceu? O catapós de 100, para um, um tratamento, ah, é uma vaca, duas vacas, é um vermífugo para cavalo, que daí vai entrar como suporte ali, ele ia bem. Só que para o mercado que a gente queria atingir, que era, como é que fala assim, vamos falar, fazendo os animais em bica corrida, né que a gente gosta de falar, ele não entrava por questões de custo. E aí que eu falo que foi o erro. Quando chegou o de 250ml, nós fomos nas revendas para vender né, o catapost de 250ml e simplesmente o, o, o lojista falava bem assim, Thiago, o de 100ml não girou, se eu comprar o de 250 eu estou ferrado, porque custa muito mais caro, e aí que foi onde eu tive a ideia de começar a trabalhar nas lojas da seguinte forma, vendeu de 20 quando o cara queria o frasco maior, eu não oferecia o de 100, eu já pulava direto pro de 250. E aí que foi a grande jogada nossa aqui no caso, porque um catopósio de 250 ml a gente conseguia vender ele, vamos fazer um chutômetro aí, a 160 reais o frasco, 170. Enquanto um, um catosal de 100 custava 100 reais. Então aí que deu a diferença boa. E aí começou a gerar uma, uma, uma venda melhor. Mas, mesmo assim, o principal de tudo foi aquilo que o Guaraci sempre ensinou a gente, cara. É levantar a demanda no campo, levantar a necessidade e trazer o pedido para dentro da loja. Essa é a melhor forma de introduzir um produto no mercado. E foi assim também, com de 250ml. É... Na época, a equipe de campo usou demais nas amostras grátis. É, e fizemos muitos desafios de ganho de peso nas propriedades, pesamos boiada, pesamos vacada, pesamos bezerro desmamas. De então, assim, teve um trabalho muito grande, a gente gastou um, 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 tempo, um tempo bom para poder fazer esse tipo de trabalho. E até hoje nós fazemos, entendeu? É, nós vendemos bem o Catofós, mas eu acho que ainda tem um, um mercado gigantesco para a gente atingir, entendeu? Então, o que eu falo para a equipe, cara? É, não se atente, não se apegue muito ao preço e se apegue à qualidade do produto. Era um, um princípio ativo que eu nunca tinha trabalhado, não sabia o potencial dele. E aí, quando nós começamos a colher os primeiros resultados de ganho de peso, começamos a pesar as, as primeiras boiadas, nossa, aí foi, foi show. Foi show saber que o produto é o melhor do mercado. É a vitamina mais cara do mercado, só que é a vitamina que mais responde no trata, ao tratamento, entendeu? E outro detalhe importante, cara, que, que ajudou muito, foi introduzir em todos os protocolos. Ah, ia fazer turbocálcio no animal, catofose e junto, tratamento de diarreia, tratamento de suporte catofose, pneumonia, problema de casco, tudo que envolvia doenças, a gente começou a colocar ele no meio. Então, isso que acontecia. O cara fala, no animal doente, ele já responde desse tanto. Imagine no animal sadio. Ele vai responder muito mais, no animal que já está metabolizando. Então, assim, é, a gente está colhendo os frutos do passado, né? Colhendo os frutos daquilo que a gente plantou é, nos anos anteriores. Mas, assim, em resumo, cara, é utilizar da melhor forma as amostras, não ter medo de desafio contra qualquer outra vitamina do mercado fazer com que a equipe de campo levante a demanda, levante a necessidade e leve o pedido pro lojista que lojista nenhum vai negar ah, levantei 50 frases de de 250 numa fazenda você chega com o pedido pro lojista e fala oh, eu tenho 50 vendido, eu quero 150 no pedido lojista nenhum vai, vai, vai negar e muito pelo contrário, ele vai perceber o tanto que a sua equipe de campo, que os promotores estão comprometidos com, com o negócio dele, entendeu? Outra coisa que é importante, assim, acho que eu, eu contar também para a turma, é a nossa maior venda de catofós de aqui não é para tratamento, não, para animais doentes, e sim para ganho de peso, é entrada de trato, entrada de confinamento, refugo de coxo, é, a gente pegou uma fatia, está entrando uma fatia do mercado aí IATF. Nossos melhores resultados aqui tá sendo no D8, na retirada de implante. Então, assim, é igual eu falei. Para dar volume, tem que aplicar bica corrida. Ah, o cara vai fazer uma vacinação do rebanho todo. A gente tem feito demais essa, esse uso aqui. Faz em tudo. Passou dentro do curral, está aplicando catofós. Então, isso aí é, é importante para pegar uma fatia boa no mercado e fazer volume no produto. César, um abraço, um abraço equipe. Espero que eu tenha esclarecido alguma dúvida ou ajudado de alguma forma. E vamos que vamos. Vamos vender catofós. Fechou? Abraço, tudo de bom. Obrigado, pessoal. E até o um próximo encontro.
1: Chegou a hora do quadro Minha História. Olha, posso estar enganado, mas acho que já fazia muito tempo que não passava o Mineirinho por aqui no quadro Minha História. Hoje, iremos conhecer um pouco da trajetória de vida e de vendas do Geraldo Siqueira, da MG16, que engloba, entre outras cidades, a região de Boa Esperança. Seja bem-vindo, Geraldo!
8: Olá! Tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui partilhando um pouco da, da nossa vida da J.A.
1: É um prazer todo nosso receber você aqui, Geraldo. Como é que tá o tempo por aí? Como é que estão as vendas?
8: Graças a Deus tá tudo bem. Hein? Tô começando a esfriar, Cezão. Ah, tá. muito até. Ah. Estamos é, firme aqui, correndo atrás das vendas.
2: E me conta uma coisa: quanto tempo você tem de empresa?
8: Júlia, eu tô indo para seis anos e meio a partir do mês que vem, Já 15, para ser mais exato, de junho.
2: Bastante tempo, né?
8: Ah, graças a Deus. Muito aprendizado nesse tempo.
2: E como que surgiu a oportunidade de você entrar na JA?
8: Júlia, surgiu através de um grande amigo que também trabalha na JA, que é o famoso Pedro Borges. Ou Pedrão, wow. que todo mundo conhece. É, eu trabalhei em umas outras empresas e na época eu estava numa fazenda. E o Pedro falou que tinha surgido uma oportunidade na JA para trabalhar na divisa com São Paulo. E aí eu passei meu currículo para ele, ele passou para o Coraci. Na mesma semana ele entrou em contato comigo, o Coraci. Aí agendou uma entrevista, eu fiz a entrevista com o Coraci, com o Pedro Elu. Foi onde eu conhecia a JA. Eu já conhecia a JA pelos produtos, mas eu não conhecia ninguém. Aí foi onde eu tive a oportunidade de conhecer o pessoal. E de lá para cá, graças a Deus, sua evolução.
1: Então você já falou que você já tinha experiência em vendas, né,
8: Geraldão? Já, eu já trabalhei mais duas empresas no ramo de medicamento.
1: E como é que surgiu o interesse pela medicina veterinária?
8: Ah, isso vem desde de novo, César, eu sou, na realidade eu sou fascinado por fazenda e animal, cresci, nasci e cresci em fazenda, né? meu pai é produtor de, de leite, produtor de, de gado de corte e tem alguma coisa de plantação, então eu sempre tive contato com, com a área rural e principalmente com os animais.
2: Estava né? sempre aí... junto ali, né?
8: Sempre, isso não nunca mudou, até hoje né, a gente não perde essa... E o interesse pela é. área
1: de vendas, como é que, que surgiu, Geraldo?
8: Ô César, isso foi até mais interessante, porque eu trabalhei sempre a campo, sempre como profissional autônomo, e, ah. e aí um certo período da vida eu andava muito cansado dessa... Porque a área a campo é muito cansativo, Sim. e eu tive uma proposta de ir pra uma empresa, Aí eu, eu fiz entrevista nessa época e acabei não passando para essa empresa. E continuei tocando a vida. e logo uma outra empresa me procurou. Uhum. E aí eu iniciei nela, nessa empresa eu fiquei três anos e meio.
2: E sempre foi na, na região de Minas? Como que foi, assim, a sua história? é na
8: região do sul de Minas, né? Aí eu abrangi uma área um pouco maior nessas épocas, mas foi sempre nessa região do sul de Minas. Nunca saí... Hum, a área comercial eu nunca saí de Minas eu já saí na parte autônoma mas na área comercial eu nunca saí do sul de Minas
2: e falando em vendas né qual que foi essa primeira venda, qual produto você vendeu você lembra disso?
8: lembro, ou se lembra foi justo na primeira semana que eu entrei na empresa é, nessa nessa época a JA estava abrindo muito mercado, ela trabalhava com atacadista com, com distribuidor na época né e aí e eu entrei para tentar desenvolver um pouco dessa área de, de, de varejo. Até o, a vaga era para o estado de São Paulo na época, só como a gente tinha um conhecimento na área de Minas, o Guaraci resolveu abrir uma vaga para cá. E aí eu fiz uma venda em Três Corações, numa fazenda que eu trabalhava, Fazenda São José, antes de trabalhar na JA. E aí a gente conseguiu abrir um cliente e acabou virando um dos maiores clientes na região nossa lá. Olha que bacana. Bom.
1: E, o Geraldo, nesses seis anos e meio você pegou bastante mudança aqui na JA, né? Conta um pouco pra gente como que você tá vendo essa evolução.
8: Nossa, isso aí eu sempre até conto, eu tenho uns promotores que trabalham comigo, eu sempre conto essa história, quando eu entrei na JA eu lembro do primeiro dia, e logo na, no primeiro mês eu, a gente teve uma convenção foi em franca a convenção. Sim. Nós éramos, se eu não me engano, 32 duas pessoas com alguns internos.
4: Uhum.
8: E era muito bacana. A gente fazer um circo e discutia os produtos, avaliando os catálogos e tal. E era uma simplicidade, com um, a competência muito grande, que é o que eu resumo já tá isso. Mas era, foi muito bom. E hoje evoluiu demais, né? Ela foi é. incrementando... Portfólio foi estruturando a empresa, né? Mas eu acho que ela não hum. perdeu o seu Não,
1: quantos, quantos vocês estão aí?
8: Hoje a gente são, somos em três. É, eu, eu, hoje eu trabalho como representante. Na época eu entrei como promotor, e aí já tem duas regionais. Hoje tem a regional MG 16 que é a mais antiga, e depois já foi dividido na MG 28. E tem o Daniel, que trabalha comigo na região MG16 e o, e o Mauro, que trabalha na MG28
1: Aí é muito leite, né, Geraldo?
8: Ah, bastante A maioria é só leite Tem bastante carne também, mas é bastante leite A maioria é leite, 70% é leite tem
2: E você lembra de alguma história? Um desafio mesmo Nessa experiência toda de venda?
8: Ah tem até muitos, mas eu, eu lembro de uma coisa que marcou que eu acho que marcou na JA foi assim quando eu entrei assim, bem próximo de quando eu entrei não foi no próprio mês, mas bem próximo um, eu comecei a fazer um trabalho de campo nessa região de baixo aqui, do sul de Minas e eu, eu sempre tinha contato direto com o Guaraci, e aí o Guaraci falou, vou ir rodar com você, eu falei, não, então vem aí ele veio aí foi eu e o Pedro rodar só que essa região de baixo que é uma região muito simples ainda, né? E o Graci como gerente nacional eu não conhecia ele assim, assim as outras experiências com gerentes que eu tenho é diferente que a gente tem com o Graci, né? Ele é bem mais próximo da gente. E aí o Graci veio fazer uma palestra no, num grupo de compras que a gente tinha e, e fez a palestra lá e tal. Aí eu falei para ele, falei o Guará, é, que sempre está acostumado com gente mais enjoada, né? Eu falei, agora, só que aqui é muito simples, o lugar para dormir aqui é complicado. Eu falei, ah, se tiver cama, tá bom. Eu falei, então tá bom. Aí saímos da palestra que ele fez e fomos dormir, numa, eu tentei agendar uma pousada até melhor um pouco, e fomos dormir. Aí jantamos, fomos dormir, no outro dia cedo assim ele bravo. Foi agora aconteceu, falei, ah, não tinha nem, nem toalha no meu quarto aí é, falou, não, acabei secando com o um lençol da cama mas você viu o tamanho da simplicidade
2: e Guará melhor é figura
8: é sempre
1: Ô, Geraldo, conta pra gente aí, como é que tá os seus 80-20 quais são os produtos top 10 aí dessa regional
8: é, como aqui é um regional muito de leite, César é que os 80-20 aqui seria relacionado a antibiótico, né Uhum. antico-microbiano mais os intramamários é o que predomina depois os, os suplementos, né? Sim. Que é um dado mais voltado pra isso mesmo.
1: E como é que funciona estar aí pra você?
8: Ele é bem pontual, César. Porque assim a gente tem algumas fazendas de corte de expansão e essas fazendas a gente consegue penetrar bem. Agora no gado de leite ele é bem pontual, porque você vai usar só em fases que, que você não tem descarte, né? Sim. Às vezes só é fase de recria, cria, recria e vaca seca. Uhum. pró-bezerro aí então, deve, deve
1: trabalhar bem.
8: Trabalha bem. A gente tem um bom resultado com, com bezerros é, de gado de leite com ele. A gente tem um trabalho muito bacana com ele na região de Cruzília. É um resultado muito legal.
1: E como é que tá o pró-caspa?
8: Estamos iniciando aqui, né, César? Quem Sim. tá usando tá gostando. Hum. Mas ele ainda tem que fazer um trabalho mais focado nele, né? Porque querendo querendo, quem que vai trabalhar mais com esse Procasso vai ser os casqueadores que trabalham na região. Então é o, Até os próprios promotores estão focando neles, né? Então, um uhum. trabalho direcionado para os casqueadores para eles abrangirem o produto. Mas tá caminhando.
1: Eu tenho certeza que vai caminhar bem.
8: Não, vai sim, tem dúvida não. Geraldo.
1: E a opinião, qual o segredo da, de uma boa venda?
8: César, eu, eu penso no alinhamento de três pilar. Que é a maneira que eu interpreto isso. Que é o, o cliente final estando alinhado com o canal de venda e alinhado com a empresa. É lógico que tem um, todo um, um processo para isso tá, ser feito. Mas se, se esse alinhamento estiver é, perfeito, não tem como dar errado, não. Exatamente.
2: E nesses anos todos, Geraldo, o que a J JA acrescentou na sua vida?
8: Júlia, eu, eu acho que eu já falei mais de uma vez nessa exposição, nessa é o seguinte, eu acho, resumir em três palavras, simplicidade, competência e perseverança. É isso que ela incluiu para mim.
2: Na verdade, são coisas que a gente leva literalmente né, para a vida, tanto pessoal quanto profissional, né?
8: Uhum, com certeza Geraldo, mas esse eu... é o um resumo da J.A. na minha vida, é justamente essas, essas três palavras
1: muito bom, Geraldo Ó, é muito bom ter você aqui com a gente que, que venha muitos mais anos pela frente, parabéns pelo trabalho aí da equipe na regional vamos pra cima que a J JA ainda tem muita história pela frente
8: vamos sim, César se Deus quiser, muitos anos obrigado pela sua participação e até a próxima. Até a próxima. Um abraço a todos aí. Boas vindas. Valeu, Até mais.
2: É, pessoal. E assim termina mais um podcast. E a gente espera vocês no próximo, hein?
1: Obrigado pela companhia. Tomem cuidado no trecho. E até o nosso próximo encontro.
2: Tchau, tchau.
8: Encerra-se aqui mais um episódio do Podcast em JA. Obrigado pela companhia. E até o próximo encontro.